0: Indikator for å finne ut hvorfor folk gjør det de gjør er å bruke de syvdødssynene. Hovmod, grådighet, begjær, missunnelse, frottseri, vrede og ladeskap. Og grådighet og begjær er jo ofte en sterk driv hos mange. Besunnelse. Jeg det ofte som en mal. Det ligger i hvert fall veldig langt frem hos meg Jeg ser hos folk her som gjør, de gjør det de gjør. Men vi mennesker gjør jo ting uten at vi nødvendigvis er så veldig bevisste det selv. Valgene vi tar i livet hvor bevisst er vi av det de valgene.
1: Du hører våre historier, og i denne sesongen tar vi deg med inn i etterretningens verden.
0: Det som gir meg mest er det er å forstå makt. Forstå hvem som har makt. Har du ikke makt, da er du slave, eller noen som bare overlever. Nei, uten makt er du sværtlig.
1: Dette er et univers hvor allianser endrer seg over natta. O hvor det bilde du hadde i går, kanskje ikke er det samme når du vokner neste dag.
0: Og vi tiler i får en sånn dårlig følelse. Det er noe galt. Man er veldig på stol jo vil treffe og påton har nok det også som er viktig. Vi blir bare sikter og sikrer på at det er noe müffen sånn. Heller en bra følelse. Det ulmende og tviler en ganske sånn sterk følelse. Hvis du lar til komme så er den sterk. Det er en jag. Da må du greve og greve og greve, og aldri, aldri slutte å søke det. Ikke tre eller veldig gamle. Gå alltid et spørsmålstegn för det mennesket vi jobber med. Og det er ikke alltid at det mennesket gjør, det. det er logisk.
1: Våre historier er en podcast av Forsvaret. Jeg heter Hanne-Marie Mugesten, og dette är del 4 av 5 i serien om rättning. Episode 4, De sju dødssynder. Det ringer i en av stofflommene i kofferten. Der er en av de telefonene som da har vært stille fra en stund.
0: Los drept i bombeeksplosjon i Afghanistan talibaner. Det iller dette året har
1: Norge mistet sin fjerde soldat. På morgenbriefene blir soldatene bedt om å følle ekstra nøye med når de beveger seg ut av leiren. Faren for IED-er, veibomber og selvmordsbombere er høy.
0: Utover 2009 så drar situasjonen seg drass i sted. 2009 skilte seg helt klart ut. Den utviklingen i 2009 var helt annerledes enn det vi hadde sett før i 2008, 2006.
1: De norske styrkene har nå tatt over kommandoen for gårdmaktsdistriktet nord i landet. Dette er en del av naboprovinsen til Fariab, hvor den norske leieren ligger. Her står Taliban og ulike opprørsgrupper sterkt.
0: Og det var jo litt som å åpne opp et websebol, kanskje. kom oftere. Det blir vanligere og vanligere. Man havner en stilskontakt.
1: Som Markus fortalte i episode 2, så vil det oppstå uro når man går inn i et område på påfører en ubalanse i maktforholdene. Når norske og allierte styrker nå forsøker å styrke det offisielle statsapparatet i provinsen, så gjør Taliban motstand euro Uroen og stridskontaktene som oppstår er derfor ikke helt uventet for de norske styrkene. Så når soldatene i leieren prater med hverandre, så sier de ikke «hvis vi kommer i en stridskontakt», de sier «når». Det er spesielt en händelse som blir ganske tuff.
0: Sånn sett i ettertid så ser vi i hvert på det som en skjenskifte.
1: På vei hjem fra et oppdrag skifter været. Det blir kraftig regn og toke, og de norske styrkene havner i et stort bakholdsangrepp.
0: Den stiskontakten var helt annen nivå. Den var ordentlig Det var nære på.
1: Veiene blir umulige å kjøre på, og skyttegravene fylls med vann. Været gör att de ikke har mulighet til å få inn forsyninger, og det er heller ikke mulig å evakuere folk dersom noen blir såra. Sand sånn og sørlet setter seg i våpnene. De er i ferd med å gå tomme for både mat, vann og ammunisjon. Kampene varer i flere døgn, og soldatene må til slutt bruke drikkevannet sitt til å skylle og rense våpnene sine.
0: De av mine kollegaer som var med på det, det er stiskontakten. Men det er klart, for dem var det som for alle som var med, en prøvelsen. <laughs> ja, det var ø, vanskelig, kaldt og vått. I løpet av noen timer 50 sant med vann i stillingen av det, ikke sant? De kommer hjørne på alt utstyr. och natta dugger nattopptikken ned, så du ser ingenting. Vanskelig forhold å operere videre unnskyld vad det Så det var ett lite uppfattades mest ett egentligen ett lite sånt skifte i hela psyket det ble et annet etter det blede han av board game det.
1: Och i denne perioden var det ringer igen på telefonen i kofferten. Där någon som vill ha kontakt med Markus og gängen hans. Han som tar kontakt er relativt ny for dem. De känner han ikke så gott än då.
0: Så døs dannen no normal bill, så du er ikke på det du ser, Så det jor og sattte man blive ekstra var på situasjon.
1: For å besitte informanter så er det vanlig å gi og give dem koden Markus og kolleganne har alle redt et koden på denne mannen. Det er det er gradert, så der vi brukevedten aven som ikke liner på ver en eller ett vanlig mennesken avn. ut så kal vi allså mannen som ringer mer få de norske etterretningsoperatørene tror denne Jatsi kan gi dem mye av det man kaller styrkebeskyttelsesinformasjon. Problemet är bare att han har oppført sig litt merkelig i det siste.
0: Plutselig forsvinner han fra raderen. Det helt stilt. Og det kan jo skje. Masse grunner til det, men det blir jo helt stilt. Han Vi prøver å få kontakt med han. Svarer ikke. Det er så plutselig så kommer han på raderen igjen.
1: Hvorfor han opp igjen? Og vill ha kontakt akkurat nå?
0: Han oppfører sig på for det var på tekstmeldinget til å med. Sånn oppførelse sig rart. Det er et avgikk det vi har sett før, og det vi ser på.
1: Fra før har Markus og operatørene vurdert Jatsi som en ganske kvick og smart fyr. En de anslår at mest sannsynlig er øppenkomming i taliban lokalt. På et retningsspråke, en person som har eller vill få aksess til informasjon. Men nå er det altså noe som ikke helt stemmer med Jatsi.
0: Og vi oppfattet han veldig unnvikende på spørsmål. Hvorfor har du vært borte så lenge? Altså, skjedde det nok, noe med familien din? Der oppfattet vi at svaret han var unnvikende. Han avviker på måten han snakker på, og han er veldig ivrig på å treffe. Mer ivrig enn han var tidligere. Vi må treffes. Og vi tidlig får en sånn dårlig følelse. Dette er noe galt. Og han er veldig påståelig og vil treffe, og påstander har noe til oss som er viktig. Vi blir bare sikrere og sikrere på at det er noe den her. Da. Hele denne som den kommer, det er ulm ordentlig.
1: Hva er det Jotzi vil? Hvorfor er han så ivrig? Og kan de stole på han?
0: Så da står du overfor noen valg da. Skal vi se på han, eller skal vi se på han?
1: Avdelingen til Markus fungerer som en etterretningssensor. Sensoren til Markus samler seg nå i konteineren de bruker som arbeidssted og operasjonsrom. Denne dagen er de to operatører, de to som har møtt Jatsi tidligere, og i tillegg til Markus, og så en analytiker med på møte. En sentral del av jobben deres, det er å vurdere menneskene de er i kontakt med. Og da er intensjoner og motiver viktig. Hvorfor forteller personen oss dette? Hva ønsker han selv å oppnå med å gi oss den informasjonen? Og hva betyr det at han oppfører seg på en bestemt måte? Hva mener han når han sier det eller det, og hva er han ikke sier? Alt dette begynner de nå å diskutere.
0: Vi får ikke helt klart for oss hva det som gjør at han har vært bortes lenge.
1: Hva er dere for med han da?
0: Det er Vi er redde for er at han er snudd. Talibane har fått tak i Har skjønt at han er en dialog med oss. Og bruker som en særmorsbommer tvinger han på en eller vis til å ramme oss. Enten en vest som en vanlig, eller på en eller måte lede oss in i et eller annet kallet bakhold, eller telle en IED, eller hva det er en eller Det finnes jo mange måter å ramme oss. Det er jo det vi frykter. Først og fremst, får man ta ut et retningspersonelt, i alle fall som man har fikk kidnappet så det sånn kjempe seier. Og det husker vi hadde noen runder med at vi må være nu.
1: I sensorn til Markus så diskuterer de nå de mulige motivene til et
0: Det som var, var tydelig for oss det var at grunnen til at han var kommet av raderen var at det skjedde et eller annet. Vi hadde ikke helt forståelse for det var. Det vi skjønte var at han var veldig interessert i å møte oss. Og hvis du da tenker at, ok, hvis han ikke vil oss vondt, hvis han ikke er snudd, hva er han da vil med oss? Og hva slags verdi har det? Så sånn man må tenke begge scenarier. Og hvis han da ikke vil oss vondt, og at han ikke er snudd, hvorfor er det så viktig for han å treffe oss? Da har han jo kanskje noe. For det hadde jo allerede etablert, at han har tilgang på den informasjonen som vi trenger. Han hadde det potensialet vi var det var bare at vi var litt på han i og med vi kjente så godt. Det var et avvik i hans normale mønse. Så
1: på om dere kunne stole på han, rett Ja,
0: vi var jo veldig usikre på vi kunne stole på han heller ikke. Vi på det.
1: Vad er det som avgjør om du stoler på noen? Er det hvor godt du känner dem? Eller hvor pålitelige de er? Hvis du skal se for deg den mest pålitelige personen du känner. hvem velger du deg da? Og hvorfor er det akkurat den personen?
0: Det å forstå politelighet kan jo fort bli forstyrret av noen sånn kulturelle aspekt. Vi blir opptatt av tid, da. mens andreplasser er ikke det så viktig. Det er ingen buss som går kvelder fem over halv. Det er et annet forhold til tid, så sånn at «ja, kanskje jeg kommer». Det er jo noen typisk begrep, «inskjell». Det er ikke vi vant til. Skal vi drikke kaffe i morgen? Ja eller nei? Ja, kanskje. Ja, okay, men da fager jo ikke en time med buss for kanske kanskje ta kaffe med dem.
1: I etterretningsfaget er det viktig at vurderingene er basert på analyse og ikke synsing eller følelser. Derfor er det for eksempel vanlig i en skår på politelighet.
0: Et menneske som møter på han vektlegger du mer enn han som kommer når det passer. Og det tenker jeg er rett. Det betyr ikke mer politelig i den impulsjonen han gjør det. Det betyr den impulsjonen som han som møter klokka ett er noe bedre enn han som møter klokka fem
1: der du og jeg kanske ville gitt et ja eller nei svar på politelighet, så opererer Markus og kollegaene hans med sex nyanser av politelighet. En karakterskala fra A til F. A er best og vil si fullstendig politelig, mens nederst har du F, som betyr at politeligheten ikke kan bedømmes. Man har altså for lite informasjon til å i det hele tatt kunne bedømme.
0: Vi liker det som er likt oss. Strukturert i fremlegging av personen smiler og er blid det vi kaller for unfolkeskikt det synes vi er kjempestas mens en som er virret og ustrukturert og har en børsvingning på handen, ja.
1: det kan altså hende at en person som vanligvis er politlig likevel kommer med dårlig informasjon eller sier noe som ikke stemmer eller omvendt en full eller forvirret person kan si ting som er sant selv man han kanskje ikke virker som en person du bør stole på fordi han er ruset eller virret og usammenhengende
0: Derfor er det så viktig å kjenne egne preferanser Kjenne hvem du er som menneske For du er ikke klar å, Men du har tendenser, du har biaser som gjør Åh, oh, jeg liker jo han mye bedre Men mine preferenser har jo ingenting å si saken Jeg er jo interessert i han som gir meg best informasjon Om han er usmakelig Eller om han er en fin fyr Det er egentlig irrelevant Det er informasjonen som er grunnen til at jeg snakker med han Ikke for at jeg liker han eller ikke
1: Karakterskalene er altså viktige For å skille mellom person og informasjon Hvor pålitelig er personen? og hvor troverdig eller riktig er selve informasjonen han kommer med. så informasjonen sorteres og vurderes opp mot en karakterskala. Det som blir fortalt kan for eksempel bli evaluert som sannsynligvis riktig, eller mulig riktig. Og det er to forskjellige ting. Ingenting blir altså fastslått før det er vurdert. Og så er det allt det vi har med oss hjemmefra. Tankesett. Kultur.
0: Når man trer inn i en fremmed kultur, så är det, mener jeg, viktig å legge fra sig de her moralske høye som vi rir på. Men du må respekt for at folk gör det annerledes enn du gör och ikke er idiot på grunn av det. Så respekt for at de er der de er, og gjør som de gjør. Da er det lettere for att å forstå hvorfor skjer dette her nå. Det er så enkelt som, hvordan kan en far leie ut sønnen sin, som det kalles leie soldat for en terrororganisasjon? Hvordan kan du gjøre det som far? Det er helt utenkelig for meg. Det er morask forkastelig. Men hvis du tar inn over det at han får kanskje åtte barn, og han er nesten garantert på at bare firene vekster upp. kanske fem, så ger det et perspektiv som du har selv. Han er nesten garantert at han har 50 prosent ta på de åtte. Men du gjør det på vegne av de andre ungene dine. For de pengene som han får inn på det her, det er nok til å sørge for at de neste tre-fire måneder så har vi mat. At kommer for, at de tenker helhet da, ikke en. Individet er ikke det viktigste i gruppen. Men her i Vesten så er det jo nesten som sånn at individet er foran fellesskapet. Og det, det er viktig å frikoble seg fra det, det, det mindsetet vi har her. Ellers har du ikke sjanse til å forstå det.
1: Et annet eksempel er lojalitet. Der er vi gjerne litt kjappe med å konkludere, tror Markus. Vi ser på det å være lojal som en ganske fast størrelse, et svart-hvitt Enten så er du lojal, eller så er du ikke det. Men det er lett å være lojal når du er trygg. Og det er ganske enkelt å snakke om god moral når det ikke er noe som står på spill. Men i en utrygg og kaotisk situasjon så er alt mye mer flytende og skiftende. Det finnes ikke noe rettssikkerhet. Kanskje kan du ikke stole på politiet. Valgene som må tas er vanskelige. Kanskje må du velge mellom to familiemedlemmer.
0: är det så blind dårlig tett, det koster jo livet. Hvis du satser på feil hest, så er du ferdig. Så forstå den pragmatismen i det å overleve, må altså, jeg velge den siden eller den side, det kan skifte fra uke til uke det. Det handler bare om å være i livet. Og det ser man jo at allianser skifter fortere enn vi vant til, og det å forstå hvorfor det skifter, det tok litt tid å forstå hvordan det der fungerer. For vi kommer med et sånt utrolig mindset til det å være lojal eller ikke vi hadde jo en helt annen forståelse det hadde vi vært preget av borgerkrig og indre stidigheter i Norge. Så vi hadde en helt annen oppfattning av å forståelse av hva det betyr å være løy og aldri. Det er bare det at vi har hatt det fredelige og stilt og rolig i, ja, i så, ja, Vi er jo bare skåna for å ta de valgene. Vi trenger ikke det.
1: Når Markus og kollegaene nå diskuterer hvorvidt de ska møte Jatsi eller ikke, så handler diskussionen litt om vad de synes om Jatsi. Isteden stedet handler det om hvor politelig de mener han er, og hvor troverdig informasjonen han har kommet med har vært så langt. I tillegg til å vurdere politeligheten til Jatsi, så gjør de også en risikovurdering, både ut fra et negativt og ett positivt scenario.
0: Når man diskuterer sånne problemstillinger, så handler det alt om hva er gain. For kost er ganske klart, det ser man jo fort. Hvis det går galt, så er pris som man ikke er villig til å betale. Men hva er vinsten. Og den er det kanske lett å glemme, og den hadde jo ansett som stor, spesielt i den situation som man var i da, men så såpass redusert sikre situasjon. Så det, det handler om å få tak i information som kunne være med og få en bedre forståelse for egentlig, ja, force protection først og fremst, men også hva er det egentlig tal man prøver å fortelle, hva det man kan gjøre for å redusere det, kontra det, prøve å rette oppsikre
1: de møte ham, eller ska de vente?
0: Og så setter vi og diskuterer her, og så finner vi egentlig ut av at nå blir vi preget av følelser. Det vi har sett rundt oss, det vi hører om, det det rapporteres om, med å prege oss. Vi tenker for mye konsekvens, og tenker for lite rasjonale. Vi må treffe han, for hvis det stemmer at han har som er viktig for oss, så vil vi gjerne ha det, spesielt i den situasjonen som vi står i der og der.
1: De norske styrkene antar altså at det kan være en eller flere selvmordsbombere som beveger seg rundt i byen på jakt etter å ramme norske eller allierte styrker. I tillegg er de usikre på om også Jatsi kan være en sikkerhetsrisiko. Fremdeles vet de ikke om man ønsker å møte dem for å lure dem i en felle, eller om det er å frigje dem viktig informasjon. Det er altså flere risikofaktorer de må ta stilling til parallelt.
0: Jeg kjente jo på det å slippe ut min operatører til å gjøre operasjoner i byen Kjente du på det at, vi bør biffe det opp, jeg bør ha flere, jeg bør ha ekstra lag med sikkerhet. Men det gjør jo bare at det øker sannsynlig for å bli oppdaget.
1: Mm, det er
0: mer synlig. Langt, det kan man flarsene blir dårligere. Så jo flere kjøretøy, ju flere bevegelige deler, jo større sjans er det jo egentlig for at någon ser det.
1: Hva slags innstilling hadde operatørene dine til å dra ut og møte dem da?
0: De vil jo få det her til. Jeg tror kanskje at i den situasjonen her så denne var vanskelig for å være med. For... Nei, du setter jo på det ansvaret. Alla värderingar som tas är åtsynesvis du som tar ta ansvar för. De lämnar mig goda och dåliga. Så du måste stole på metoden i värderingen ni gör. Kan jag det som är riskområde och korsa tiltag är det vi kan göra för att reducera den risken. Och stole på att det fungerar. Och sørga för att det är en omfattande förståelse för vad som är kriterier for för att fortsätta och inte minska av kriterier för att avbryta.
1: Möta mig att säga planlägges på liklinje med en operation har tas det høyde for flere ulike scenarier, og hvor selv de små detaljene er tenkt gjennom. Et sentralt element er hvordan de skal finne ut om Jatsi har på seg selvmordsvest. Den enkleste måten det hadde kanskje vært å bare be om å få kroppsvisitere ham, men det ønsker ikke de norske operatørene å gjøre denne gangen. For det å vise åpenlyst at du ikke stoler på noen, er ikke så bra for relasjonen.
0: Tillit. Det handler om tillit. Hvis du kommer hjem til noen, de sier «stå i ro, la meg kroppsvisere deg», Åja, oh ja. Du tror det er en sånn? Ja, det går ikke. Det er tillit. Og her tror jeg det er veldig mange andre som bommer, for de har ikke den tilliten.
1: De norske tretningsoperatørene har altså andre metoder for å sjekke ut slike ting, uten at de ødelegger tillitsforholdet til den de skal møte. Men akkurat den tekniken den la vi være og avsløre. MI-operatørene som nå gjør seg klare for å møte Jatsi har varit gjennom tre utdanningsbolker. En del handler om etterretningsteori, en andel handlar om hur man genomförer små eller stora operationer som dette på bestmöjligt mode. Det kan vara allt fra antispanningstiltak som att avdecka om någon fäller efter dig, till hur de skall ivareta säkerheten till kilden de skall möta. Den sista utmaningspolken, den handlar om överlevelse. Det är mer klassiska soldatfärdigheter som för exempel skyting, bruk av sambandsystemer eller första hjälpen. Och finna folk som är goda inom alla dessa tre fälten. Teori, metode og soldatverdigheter Det kan være vanskelig Utdanningsløpet for å bli ME-operatør Er ett år Men det tar gjerne flere år Å bli skikkelig god i dette fage. Nå går Markus gjennom planen Med operatørene Og selv om mye er usikkert Og det ikke er mulig å planlegge for alt Så er det likevel mulig å skaffe seg en viss kontroll Ved hjelp av litt god planlegging
0: Det er ganske mye du kan gjøre altså, okay, Vi går ett steg et steg, nyvurdering. Et steg, nyvurdering avbryt. Eller nei, vi fortsetter. Altså, du må lage deg en sånn kjede av beslutningspunkter med klare kriterier for å fortsette til å avbryte.
1: Et prinsipp er heldig for til Markus. Og det gjelder gjerne de fleste militære avdelinger.
0: Den som er på bakken bestemmer. Den som står nærmest og synes at et eller annet har lort til muffins, han har rødt kort. Man kan dra i snor av nok til som helst. Det er viktig at når noen kjenner på at dette ikke det her er noe galt, og han sier vi har oppbyd, brytt, så avbryter vi. Det er lojaliteten. Din. Ja, vi er ferdig snakket. Det er viktig. Det må folk være trygge på. Så det er en av de viktigste siden ved en sånn person det er at alle som er på bakken vet at de har det kortet. Alle har et sånn stans. Det er en dårlig følelse. Det er et eller annet her som skurrer.
1: Operatørene drar av gårde. Markus følger operasjonen fra Leir via sambandssystemene.
0: Det er en kortemelding, det er forholdsbestemte rute. Og du vet til hver tid hvor med. De det er kodord for alt. Ferdig med en fase, går inn i en ny fase. Du hører på den dialogen som er mellom de på bakken. Observasjonene de gjør. nu hører hele utviklingen av operasjonen. Så den har du ganske sånn in i øret, detta. Da setter jeg bare og vet, ok, nå kommer det et nytt beslutningspunkt. Ok, greit, vi går videre. vi går videre. Men det er mest sagt spennende
1: Inne i leieren så har Markus et extra utrykningsteam på standby De står klare som det skulle bli behov for det
0: For veldig mange er det direkte farlig å prate med oss Uavhengig om med en soldat eller en alliert i det helt annet Vestlige styrker Så det er farlig for dem for generelt grunnlag. Og det at de jobber med oss som jobber det gjør det jo enda verre.
1: Så når de norske syrkene har planlagt møte med Jatsi, så har de ikke bare tenkt på egen risiko, men også lagt opp en plan som beskytter Jatsi på best mulig måte. Inntil operatørene og Jatsi er trygge på hverandres hensikter, så er de noen mykken skjør og spent. Vi nærmer oss det øyeblikket hvor operatørene får øye på Jatsi, men før de har fått avklart om man har på seg selvmordsvest vill jag at si dem hjelpende informasjon eller ønsker han å ramme dem. Og hvor mye stoler Jattsi på de norske operatørene? Han tar jo også en sjanse her. Dersom Taliban får greie på at han trosser sine egna og møter dem, så er han i livsfare. Dette er det mest kritiske punktet for operasjon. Og her forlater vi operatørene. Det er fordi det handler om metode, måten norske soldater gjør enkle ting på jag vill vilka att framtida motståndare ska känna till och utlytta. Men du kan se dem för dig när de närmar sig Jatsi. Två norska operatörer, en man som närmar sig i afghansk skjortel. Starkt ljus, stöv och värme. Tre människor som har mycket på spill, och som alla försöker att finna ut vad den andre vill och vad de skal stole på. Vad är det som får människor till att fortelle något, även om det kan vara farligt? eller även om det kanske inte bör, förteller det de gör.
0: Alla har en agenda. Väldigt få gör något bara av nihilism eller alla har en agenda för det de gör.
1: Det här forsket nya på vad som påverkar motivation och adferd hos människor. Varför vi gör så sånn som vi gör. Inom de olika fälten av psykologi finns det flera teorier och modeller. Markus och kollegorna hans känner till många olika teorier, men opererar inte efter någon fast checklista när de nog försöker att förstå intentionerna till det vi de snackar med. Ofte er det en kombinasjon av modeller de jobber ut fra. Noen ganger er det kulturelle årsaker som kommer til uttrykk, andre ganger kan det være mer menneskelige og universelle grunner til at folk velger å prate med dem. La oss ta noen av de menneskelige og universelle først.
0: En god indikator for å finne ut hvorfor folk gjør det de gjør, er å bruke de syvdødssynene. Hovmod, grådighet, begjær, missunnelse, frottseri, vrede og latskap. Og grådighet og begjær er jo ofte en sterk driver hos mange. Besunnelse. Det er ikke det at jeg slavisk, men det gir meg en pekepinne. Det er bare noe som jeg tror for men det finnes jo masse ulike modeller.
1: Akkurat som at man har de sju dødssyndene, så kan man også finne menneskelige motiver i de sju dydene mot polene. Barmhjertighet for eksempel, det har vi i oss. Eller innsatsvilje. Disciplin kanske?
0: Jeg bruker det er ofte som en mal. Det ligger i hvert fall veldig langt frem, men som gjør at de gjør det de gjør.
1: Ofte är det en mix av grunner som gjør at noen velger å prate med Markus og kollegaene hans.
0: Vi sett være noen, føler at en del av noe större. ønsker å få i fremtid som ungene deres kan leve opp i, som er en bra plass å være.
1: Eller det kan springe ut av konflikter og frustrasjon.
0: Det kan være enkel som at de er uenige med en del av organisjonen sin. At de synes at det er lite vold eller för mye vold, eller de er uenige i måten man organiserer seg på eller prøver å få ting til. De synes kanskje at beskattning av de lokale bønderne og den lokale næringslivet er alt for hardt. De er kanskje uenige i straffer de påfører, folk som gjør noe galt. Det kan være personlige konflikter som stammer fra tilbake. Det kan ha personlige ambisjoner om å komme opp i systemet og tenke at hvis de gir en informasjon, så gjør det at de får en snar vei opp. Spenning. Jeg tror veldig mange lever kjipe liv og gjør det her ting, for det bringer noe for, for spenning. Du blir betydningsfull på et eller annet nivå. Og var det ditt eget hodet, men du er noe. Skal det være mer kalle gode motivasjoner, de ønsker en annen fremtid, de ønsker et fredelig land. De kan vekse upp i velstand, få skolegang, leve et liv, som vi aller fleste mennesker ønsker egentlig.
1: En modell som gjerne går igjen i et retningsteori, er modellen Mais. Den tar utgangspunkt i att det ofta er noen hovedmotiver som gjør at mennesker velger å samarbeide med en motstander. Disse motivene dukker gjerne også opp i film, tv-serier og romaner. Mais står for money, pengar, ideology, Ideologi, compromise, tvang eller press, og ego, ego.
0: Vi mennesker gjør jo ting uten at vi nødvendigvis er så veldig bevisst er selv. Valgene vi tar i livet, hvor bevisst er vi av de valgene?
1: Amerikaneren Aldrich Ames skal for eksempel ha vært drevet av penger da han som CIA-agent ga informasjon til KGB på 1980- og 90-tallet.
0: 25. 1994, Ames var arrestet for spying. De fem
1: britene som gikk under kallenavnet Cambridge Five var drevet av ideologi og ønske det de mente var en bedre verden da de ble rekruttert på 1930-tallet. I tv-serier og romaner hører du også gjerne om folk som blir utsatt for press og tvang for eksempel så såkalte honningfeller. John Vassel som jobbet for britiske UD er et eksempel her. På en fest ble han skjenka og fotografert i avslørende situasjoner med andre män på et tidspunkt hvor homofili fremdeles var forbudt. Bildene ble brukt til å presse ham til å informasjon. Den siste faktoren er ego. Det vil si mennesker som går over til motstanderen fordi de føler seg misforstått, forbigått eller lite anerkjent av sine egne. Man skulle kanske tro at press eller tvang er effektive midler for å få folk til å fortelle deg noe. Men det er det ikke nødvendigvis. De som er drevet av ideologi eller ego kan være vel så gode kilder som de som for eksempel bare er ute etter penger.
0: Vi opererer ikke med press og tvang og sånn man leser en del om plasser. Det har vi ikke noe tro på. De som jobber med oss, de jobber med oss helt på frivillig.
1: Hvorfor har dere ikke noen tro på press og tvang?
0: Nei, en, det er som å dra noen etter seg som vil eller ikke vil en relasjon hvor den andre parten vil være med blir mer fruktbar. Det har om ansvaret, og i disse områdene er det potensielt farlig å jobbe med oss, og da må de ha løst til det. Å tvinge noen til å gjøre noe som er farlig, det er en som kan gå ganske galt. Da. De må ha løst. De må ha en, en innre motorsjon som er skapt fra innsida, og ikke noe som vi påfører det. har Det med det at du det blir en annen kvalitet, rett
1: av de som tar kontakt tror kanske det er mye penger å hente på og fortelle om sin egne.
0: Det har hørt om at andre nasjoner betaler masse høyere. Penger bare får møte opp. Alt trenger ikke være forankret i virkeligheten. De har jo også noen bilder av hvordan ting skjer i Vesten som ikke har noe rot i virkeligheten.
1: Markus mener informasjonskvaliteten ikke nødvendigvis blir så god som folk er veldig opptatt av penger.
0: Folk føler sig mye mer som en som selger ut sin egne hvis det er penger involvert. Da. Det er en andre grunn til at de forteller om egen organisasjon enn å få betalt for det. Så det gjør at når du de gir dem penger, så oppnår du motsatt. De føler seg bare mer tystere, mer illoyale med å få penger for det. Det har kanskje i sitt eget hodet en opphøy av grunn til å gjøre det. Ved øyeblikket du skyver en brun på å flytte over bordet og gir dem penger, så føler de meg seg dårlig til det.
1: Operatørene til Markus er veldig forskjellige og kan egentlig ikke beskrives som en bestemt type. Men någon trekk er greia å ha.
0: Evne til refleksjon, definitivt, hjelper deg godt. Som vittesfull er det noe som er likt hos meg. For du er en som står på jobbe, så får du mye til da. Det å være som vittesfull tro får ofte mye talent da. For du tar det på arbeidsmengder, innsatsvilje. Og så er det fordelen å være interessert i mennesker. Hvis du ikke det, så er det ikke så lett. Så røre seg i menneskelige relasjoner, det er en fordel. Ha litt heft for det.
1: I samtalene som etterretningsoperatørene har, så tror Markus det er en fordel å stille med et åpent sinn. Å være litt nysgjerrig.
0: Det handler jo om en sånn mental tilsamme og ikke se dem som en fiende men som en kilde til en person og ikke gjøre det personlig Du driver og på mine norske venner eller andre allierte så derfor så är vi en fiende Det er en tanke hvor du skyver vekk og prøver se at det folk og ikke minst forstå at dette folk som mener att det de gjør er rett Jeg har ikke tro på at selv en talibaner er et utelukket ondt menneske Det tror jeg ikke på De gjør jo ting som i seg om er men det gör jo virkelig vi også Sånn det der går jo begge ved. Men det klart det är speciellt. Du vet att det er en øyeblikket sånn at de på den, eller andre kollegaer i neste øyeblikket som sitter
1: med. Operatørene melder fra på sambandet. Møte med Jatsi er gjennomført. Det er alltid litt spennende når operatørene hans kommer tilbake. Fick de noe bra? vad fant de ut? Og hvordan syntes de at det gikk?
0: I det tilfellet her så var det jo ekstremt spennende. Så vi var jo spent om det kunne være noe sånn som så hadde vært årsak til at en sånn indre stider, hvem skal overta? Gruppa er ikke gruppe. Det er alltid mindre gruppe i en sånn organisasjon som slår stor makt av. Så vi håper jo at det kunne være en sånn at han hadde røkket opp og dermed ville sette enda nærmere beslutningsbordet hvor ting blir besluttet og planene blir lagt.
1: Og nå begynner en annen del av etterretningsprosessen. Det holder ikke bare å samle inn informasjonen. Den skal jo også vurderes. Operatørene setter seg derfor sammen med Markus for å gå gjennom og diskutere det Jatsi fortalte dem. En av de tingene de var usikre på i forkant, det var hvorfor han plutselig forsvant i en periode. Var det fordi Taliban hade fått greie på at Jatsi pratet med utenlandske syrker, eller var det en annen grunn?
0: I sånne miljøer, sånn som i Talbass, så er det stridigheter. Der er det jo parter som klangler om slåst og makten. Og der kommer folk litt lengre ned, og de kommer i skris mellom de her. Så plutselig så blir du innlemmet i en sånn typ konflikt. Og det var det har skjedde med han. Han havnet i en skris mellom to og de lederne over han. Så sånn han havnet bare i en sånn form for kamp mellom to ledere. Og var en periode redd for at han skulle dø, da. For sånne organisjoner, de omstrukturerer seg jo, som alle andre, <går> bare litt tøffere omstrukturingstiltak, da, enn det vi vant. Så når du forsparker den så... Han var jo en som var «open så sånn han var rett og slett beredd for de var uten å ta av det. Så det har bare med det indre politikken i Taliban, hadde ikke noe å gjøre det helt annet.
1: Vurderingene de har gjort av Yatsi i forkant viser seg altså å stemme.
0: Han var veldig interessert i å vi med oss. Og så er det jo selvfølgelig en evig diskusjon om hva er det som denne lapskausen av drivere som gjør at de gjør det de gjør. Men han var jo en «open sånn, sånn, coming» Taliban-kommodant samtidig som han jobbet med oss. Om det er for at han ønsker å stige i næringskjeden gjennom å gjøre det, at han tenker at dette kan gi han noen fordeler, eller at han tenker at dette talbanen er ikke noe værende situasjon å være i. Vi har jo noen spekulasjoner, men vi vet jo 200 prosent.
1: Nei, for det høres jo veldig motsetningsfullt ut. Eller?
0: Ja, det er det, det som er, gjør at dette er, er vanskelig å vri. Og jeg er ikke sikker på om det han vet det selv. Men det er av og til litt vanskelig å forstå hvorfor folk velger å være det vi har fått som illoyal mot sine egne. Men det er bare ærlig. Her er det mye mer snakker om å overleve. Å være noen og slåss deg til makt, slåss deg til posisjon. Vi gjør det vi gjør til en viss grad, men det ser bare annerledes ut når det handler om liv og død på den måten der.
1: Møtet er på mange måter en suksess. De får vite vilken ny plass Jatsi har fått i hierarkiet, og så gir han en del information som er viktig med tanke på sikkerheten til de norske og allierte soldatene i området. For eksempel hvem og hvor mye de jobber for å rekruttere selvmordsbombere.
0: Det gir deg litt mer engang og på hva det er egentlig er om för. Så det at de bruker midler og har fokus på å skaffe det, sier oss ganske mye i seg selv. Og det sier noe om kapasitet og vilje. Så sier det også noe de er mer presset.
1: For det å bruke en selvmordsbomber som våpen, det er gjerne siste utvei. Det er det man velger når man ikke har luftherredømme. Ikke er overlegen på hverken våpen, träning eller teknologi. En selvmordsbomber er på et vis et effektivt våpen, og kan så klart gjøre stor skade, men det krever også mye logistikk
0: folk må få foin, både sprengstoffer og så skal fyren, og så skal han det sprengstoff var fyren. Bienen, så skal du gjerne ha en sån siktningsmekanisme så sånn han ikke klarer å sette en her selv, så noe som gjorde det før han ikke sant. Det store apparatet rundt en sånn enkel sammosbombe. Det er ikke så enkelt som det høres ut. For det er lett å ta over den sammosbomben, men han skal jo være en plass. Han kan gå rundt og er klar 24 timer i døgnet og er over alt alt han skal jo spise og sove og ja, holde seg i den mentale tilstanden Det å vite at lever på veldig, veldig kort lång låntid da. Så du skal være motivert for å gjøre det Så De som skal bruke må jo sørge med at han er motivert Til å faktisk ta sitt eget liv
1: En selvmordsbomber er altså en ganske begrenset resurs.
0: Det står ikke 13 stykker å vente altså, Det å ta sitt eget liv, i hvert fall i den muslimske verdenen Er man ser på med positive øyer Ganske sånn, faktisk motsatt det det er ikke dette valg, på en måte. Liksom for det sagt. Jeg synes bare det er riktig at folk forstår at dette er jo folk- som er glade i livet og glade i familien sin og de rundt seg. Så det å bare springe seg og ta livet av seg selv- for at de tror at de kommer til himmelen og 17 jomfru også. Det, det må du betale for, liksom.
1: Møtet gjør altså at de får vite mer om Jatsis aksess. Altså tilgangen han kan komme til å ha på informasjon. Og så får de vite hvilke grupperinger de sammen planlegger for, og jobber for å rekruttere selvmordsbombere.
0: Men så, så kan vi ikke bruke det. Hvorfor ikke? Fordi du tar sånne trusler som en selvmordsbomber eller fasilitator for en selvmordsbomber, så må du ha ganske mye rapportering og når det bare vi skal rapportere på det, altså en sensor som forteller om dette, så er ikke det godt nok. Du går amor, du vet, kan det, er. altså nur alle de tinga som på måte, kan. Så skal det telle da, men det er bare fra en sensor, en kilde. Og det er ikke godt nok. Du må ha flere sensorer så si det samme. Men det er frustrerende. Rett og retning er nesten mest ikke stukset. En annen gang kan du glinte til med å kunne si noe konkret. Men som oftest er det en foreinformasjon inn som skal brukes til å beskrive en aktør, eller et normalbild, eller situasjon, eller kan. det er. Men oftest er det den lille bruttstykket du har ikke nok til å rapportere eller på. Så sånn vi vet om det, men vi får ikke gjort noe med det. Og det er en ekkel følelse.
1: i neste episode.
0: De ramler inn med skade. Og de som har lastet opp disse skaderne, og ja, soldaterne på disse bilerne, og kjører all hast in i den, de skjønner det står Vi snakker om arevne lemmer, åpne, ja, store åpne sår. Så det handler om sekunder, altså, forberget. Og det er en, det er en panikken som disse soldaterne kjenner på, for at sandene renner ut og, og hender på dem. Disse livene forsvinner for dem. Og det er deres nærmeste venner, ikke sant? Du ser folk er lettere faktisk for at du, du dør,
1: kameratene. Du har hørt del 4 av 5 i serien om etterretning. Våre historier er en podcast av Forsvaret. Intervju, manus og fortellerskjemme er om meg, Hanne-Marie Maugesten. Produksjon og lyddesign er gjort av Jørgen Bergsund. Takk også til Kristine Hellesland, Fredrik Danberg, Truls Rakfjord, Fredrik Milde, Line Bie og Frank Sølsberg.